0: Du lytter til P1. Goddag og rigtig velkommen til Hjernekassen på PET. Mit navn er Peter Lund Madsen, og i dag der laver vi, som mange kan høre, ud med signaturmelodi'en fra for Indiana jones filmene Og den øh, konkrete, specifikke film, jeg vil slå ned på i dag, det er Toren Tempels Forbandelse. Det er den svære tor, men den har jo alligevel nogle fuldstændig uforglemmelige scener. Blandt andet scenen, hvor de er øh, til, til, på besøg og få serveret mange forskellige eksotiske retter på et bjergpalads. Og det ser den i denne her middag, det er øh, frossen abejerne. Og det er lige netop det, der bliver dråben, der får held inden til at falde besvimet bagover. Fordi her sættes grænsen. Og det er, at hun besvimer, inden hun spiser den frossen abejerne. Det er meget, meget fornuftigt, fordi jeg vil sige, at ud fra en sundhedsmæssig synsvinkel, så er en potentielt meget, meget farlig spise abhjerne. Det vil altså frosen, rå eller stat. Og det har jeg en historie, som kan eksemplificere. Jeg var engang ansat som forsker på NIH, National Institute, Institutes of Health, ligger uden for Washington, D.C. På den ene side af vejen ligger National Institute of Health, og på den anden side ligger Walter Reed Institution. Det er der, præsidenten blev undersøgt, og det er der, mange militærpersoner øh, får varetaget deres lægelige, øh, øh, lægelige tjek og alt den slags. Og der var der en sen eftermiddag, at min professor kom, eller en af mine professorer kom, og sagde Prøv lige at komme og se her Og det han så viste mig Det var en hjernescanning En PET-scanning Af en hjerne. Og den hjerne der var fuldstændig udslugt Der var stort set ingen aktivitet Og det min professor sagde Dette er hjernen Fra en særdeles Højtstående amerikansk militærperson. person Særdeles højtstående Jeg kan ikke nævne rangen. Og det, der var sagen, viste sig formentlig var, at denne højtstående militærperson, han havde under starten af Vietnamkrigen været efterretningsofficer i Vietnam, hvor han havde været ude for at skulle skaffe sig allieret de lokale stammer, og som led i der arbejde havde han jo været hedersgæst og havde måttet modtage hedersgæst mad, og det var i disse områder nogle gange. Abierne hjerne tilberedt på forskellige måder. Og her har han så formentlig pådraget sig en langsomt udviklende smitsom sygdom, der endte med at æde hans hjerne op. Han døde et par uger efter, jeg så de billeder. Det, det skal handle om i dag, det er i udgangspunktet det, militærpersonen spiste, men vi vil sprede os fra dette ud til andre relaterede emner. Men udgangspunktet for dagens udsendelse er Abhjerner. min gæst er Mas F. Bertelsen, zoologisk direktør i Zoologisk Have, herudover adjongeret professor på Københavns Universitet. Velkommen til dig, Mas. Velkommen til lytterne. Velkommen til Hjernekassen på P1. Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen. Og Mas, velkommen til, og jeg plejer jo at gøre os i dag, og spørger mine gæster, om de lige vil fortælle lidt om
1: dem selv. Jamen tak, først og fremmest. Og ja, det kan jeg godt. Jeg er jo dyrlæge, og det har jeg været i mange år efterhånden. Jeg har også været dyrlæge i København Zoo i 18 år, og arbejdet med alle mulige forskellige dyr, og også få lov til at forske i alle mulige forskellige aspekter af de her dyrs anatomi og fysiologi og levevis osv. Og så videre. her på det seneste er, har jeg så fået lov til at blive zoologisk direktør. Men, men dybt nede i, i maven, der er jeg jo nok i virkeligheden mest forsker. Og hvad, hvad ved du om abehjerner? Kan du fortælle mig noget om abehjerner? Ja, så altså, er, er jo ligesom alle mulige andre hjerner, dem der, der, der styrer hele maskinen. Så abehjernen er utrolig lige vores egen hjerne. Vi er jo bare aber. Vi er primater. Vi er det, der hedder øst aber, og, øh, og sådan er der jo øh, hele aber og halve aber, som vi kalder limuer og sådan noget. Og jeg har haft til at kigge på mange af de her hjerner fra, fra små bitte dværgsilkeaber og, og op til sådan noget som chimpanser. Og en, en, en chimpansehjerne og en menneskehjerne, de ligner hinanden utrolig meget, når man, når man ser på dem. Hvad med en, en Og hvad med en gorillahjerne? Ja, sådan har jeg kun set i... Uh, jeg, vi har pillet ind ud, der var frosende af en, en, en tidligere afdød uh, gorilla, og den ligner jo lige så meget. Den er, den er lidt større, men uh, en... en uh, en chimpansen, men ikke helt så stor som vores.
0: Og hvis du nu øh, hvis du nu er stadig med en chimpanse i den ene hånd, og en
1: menneske i den anden hånd, hvad vil du så se som forskel? Ja, det man umiddelbart vil se mest forskel. det er jo de her, de her vendinger, der er. Øh, og det er jo fordi, neuronerne, som vi bruger til at tænke med, de sidder yderst på den første del af hjernen, og de, er, er, de sidder kun i det yderste lag. Og det vil sige, jo mere øh, kroget og, og ja. ja. buktet og foldet, det er jo mere flere kan der sidde. Og vores hjerne er nok det allermest buktede og foldede, man kender. Og chimpanseen er ikke helt så stor, og den er heller ikke helt så foldet. Så det er sådan lidt, lidt grovere. Man kender de her, øh, de her pølser. Det ser ud som nogen, der lige har lagt noget fumas eller mayonnaise eller noget ud, ikke? Og det, det er simpelthen tykkere, tykkere striber på chimpansen. Ja, det er også mennesker. Ja. Ja. Øh, har, du, har du kendskab til chimpanser? Jamen, jeg har arbejdet med chimpanser i isologisk have. Jeg har aldrig oplevet dem i naturen, men i isologisk have, ja. Og, øh, og det er jo nogle dyr, man, man snakker om, hvor, hvor kloge er dyr. Og det er jo virkelig noget, noget, noget vrøvl, fordi... Øh, det handler jo mest om, de er gode til at være det Altså vi er rigtig gode til at være mennesker Og vi er kloge til at tænke på alle mulige ting Men, men meget af det, vi beskæftiger os med er jo ikke, Gør jo ikke nogen fordel Hvis man øh, lever i en, øh, i en skov i, i Vestafrika for eksempel så, så de fleste dyr er jo faktisk super, super dygtige Til at være lige præcis det, som de er
0: Så, men har du nogle eksempler på Altså, hvor du ud fra menneskepræmisser Har, har oplevet en chimpanse
1: Gjorde noget, hvor du sagde
0: Det var da jo alligevel
1: utroligt Ja, men det er der jo, der, der, der kunne være flere, flere eksempler. Et af dem, øh, som jeg holder meget af, har vi faktisk brugt i, i Zoologisk Have, i vores, øh, vores formidling til gæsterne, og det er en hjerneøvelse, man har lavet med nogle trænede chimpanser, hvor man har en touchscreen, og så har man en computer, der giver nogle tilfældige tal, fra tallene fra 1 til 9, og de sidder forskellige steder rundt på skærmen. Og så lader man øh, så kigge på det her i nogle få sekunder, og så skal den så vise, så skal den trykke et, to, 3, 4 op til 9. Og det kan mennesker lære, og så får man en ros, og chimpansen kan lære det, så får den en lille godbid. Ja. Og det, der er fuldstændig fascinerende ved det der, det er, at hvis man virkelig koncentrerer sig, så kan jeg godt lave den der, måske op til 4 5 seks stykker, måske et, måske et par gange i træk. Jeg kan ikke lave dem alle sammen, men der, der er trænet chimpanser, som hamrer det der, på få sekunder har de taget op til 9 næsten hver gang, og det er Helt bemærkelsesværdigt.
0: Og man kan, man, jeg kan jo anbefale lytterne og gå ind og se øh, videoerne på, øh, på, på, på internettet. Fordi de er jo måske noget langt i deres udførelse den her opgave.
1: Det er jo som at se et barn spille memory. Ikke? Det er bare da, 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 da. fuldstændig. Og den ved, at der kommer sådan en lille belønning ud over, over i siden, og den skal bare lige gøre det her du, du, du. Ja. Og så kan man jo spørge sig selv: er det så fordi chimpanser er klogere end os, eller vil de være bedre til at spille Banco eller eller, ja. eller hvad ved jeg? Og det er det jo ikke. Men man tror at det her har noget at gøre med deres øh, evne til at, at bevæge sig i sådan et øh, et tredimensionelt øh, rum for eksempel, hvor vi tøffer roligere sted, så kan en chimpanse det gør det ikke så tit, men kan springe et sted fra fra gren til gren og kasse rundt i, i, i sådan noget her. Så er det altså rigtig smart at kunne hurtigt overskue øh, miljøet og huske, hvor man skal tage fat. Så det er måske noget af det, der er baggrunden.
0: Men det er
1: jo også derfor, at
0: mennesket dybest set, når, når vi mennesker bruger synsansen så meget, som vi gør. Når den fylder så meget i vores liv. Når vi har det her veludviklet 3D-syn, så er det jo fordi, at vi kommer fra æberne. Og æberne havde brug for evnen til at kunne koordinere, når de svingede sig fra gren til gren. Lige præcis. Og to bananer, ikke? Ja. ja.
1: Du har æbehjerner. hvorfor Hvorfor nogle hjerner har du også? Uha. Jeg har mange hjerner, fordi når vi har dyr, der enten dør af andre årsager, eller som skal aflives, fordi de er blevet for, for gamle eller er kommet til over sig af en eller anden grund, så gør vi et kæmpe indsats for at bruge stumperne, om jeg så må sige, til at blive klogere til forskning. Og det vil sige, at hver gang jeg overhovedet får lejlighed til det, så prøver jeg at pille, pille hjerner ud af de her forskellige dyr, så vi i hvert fald kan bruge dem. Og det foregår på, på forskellige vis afhængig af, om det er et, et dyr, der er, er død af andre årsager, hvor man bare kan dissekere hjernen ud, eller hvis den, eller, sige, den er blevet aflivet, det kunne være en, der havde brækket ben for eksempel, man afliver den, står med den helt frisk, så kan man faktisk øhm, perfundere hjernen, kalder vi det, altså så skylde den igennem lige efter, lige efter, at dyret er dødt, og på den måde lave nogle meget, meget højkvalitetspræparater, hvor man så, kan Så du kan skylder den igennem
0: med noget, 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 noget formaldehyd, noget, der øh, er sprit, så er...
1: Ja, Ja, man lægger i virkeligheden man lægger et par altså lige efter dyret er aflevet så lægger man et par kateter i i, i op til, til hjernen og så skyller man først igen med iskoldt saltvand så man får alt blodet ud og får man får kølet det ned så man stopper den forrådnelse som jo vil ske øjeblikkeligt næsten. Og, og så hælder man netop parformaldehyd ind som er ja ligesom sprit, noget, der, der får det hele til at stivne og fixere, sådan så at de enkelte celler bliver ved med at se ud næsten som de gjorde da de var levende. Så det vil sige at, at en stor del af de dyr der er i
0: har fået taget hjernen ud. Øh, ja, det kan altså, man jo ikke altså, dyre
1: arter. Dyre arter, ja. ja Fordi altså, de fleste der går derude, de har vi jo endnu. Ja. Men, øh, men ja, lige præcis. Hvis vi har lejlighed til det, efter de er, er døde, jamen, så bruger vi det. Og vi har brugt mange andre stumper. Vi har studeret øh, deres øh, nyrer, og deres tarme, og ikke mindst deres øjne også. Og det er altså efter når når de ikke længere har brug for dem, jamen, så har vi. Og det er jo en fantastisk mulighed for at kunne sammenligne hjerner
0: fra forskellige dyr, hvor man ved, hvordan de opfører sig, og så kan man se, hvordan hænger det sammen med, hvordan deres hjerner er bygget op. Og kan du sige sådan noget grundlæggende om, 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 om opbygningen af hjerner? Altså at er vores, er vores hjerne helt forskelligt fra en abhjerne? Det er den ikke. Er så lige, men den er den så helt forskellig fra en flodhest den Er den helt forskellig fra, fra en vandmandshjerne? Den eksisterer ikke, men den er helt forskellig fra
1: en øh, græshåbhjerne? Er der så noget systematik i det? Der er i høj grad systematik i det her, og, og det som jeg har arbejdet mest med, det er altså pattedyr og fuglehjerner, og hvis, hvis, vi, hvis vi nu hvis vi lige lader dem hænge et øjeblik i luften, og så går tilbage, du nævner du græshåb, altså insekter, de har jo nogle meget, meget simple primitive hjerner. Det er ikke noget, jeg har arbejdet med, men det er der jo andre gode folk, der gør. Og de ser sådan forholdsvis ens ud på tværs af de her af ansigterne, for eksempel. Og så er der spindlere som har noget, der ligner osv. Spindler, det er? Det er edderkopper og skorpioner ja. og sådan nogen. Men når så vi kommer op i virveldyrene, altså fisk, krybdyr, padder, fugle og pattedyr, så begynder vi at se nogle helt klare træk som løber hele vejen igennem. Og hvor at, at de primitivste af dem, om man som det er fiskene, så kommer padderne, og så kommer krybdyrene. Og så er der pattedyr og fugle, som man vel kan sige er lige avanceret. Der er bare en, 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 tror jeg, en fare ved at se det som... Det er alt for, for centreret omkring mennesket, at vi har det ypperste, og så er de andre primitive dyr. Det, det, er, det er de jo, hvis man ser på på de filogenetiske træer og hvor hvornår har vi spaltet ud fra hinanden. Ja, så er det sket for længe, længe siden, men det vender igen tilbage til det her med, at en, en komodovaran, ja, den har en primitiv hjerne sammenlignet med et menneske, men den har en hjerne, der er perfekt egnet til det, som den laver. Jeg skal lige sige en masse ting. Det, det du siger, det er simpelthen, at der er
0: for alle virveldyr, og det er fisk, fugle, krybdyr og, 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 og fugle, krybdyr og mennesker og pattedyr, deres hjerne er principielt bygget op af de samme ting, men der er forskel på, hvor store de her ting er. Præcis. Men grundkonstruktionen er den samme, ikke? Og hvis vi nu lige gemmer den diskussion om, hvem der er de klogeste, hvem er det dummeste, så kan man se, at de områder, vi mennesker bruger til at tænke på, de er størst hos menneskerne og mindre hos dyr, der ikke umiddelbart tænker så meget. En øre har ikke så meget tænkehjerneområde som en chimpanse for eksempel. Lige præcis. Ja, så man kan få et indtryk af, hvad de her dyr kan adfærdsmæssigt ved at kigge
1: på deres hjerner. Ja, og omvendt jo også, hvor man siger, hvad er det, det her dyr er særlig god til, og så kan vi sige, den del af hjernen er særlig udviklet her, altså må det være noget af det, der hænger sammen. Og der er det jo sådan, at selvom man er kommet utrolig langt, øh, så er der jo stadig mange, mange, mange ting, der er ukendte i forhold til, hvad hjernen kan, og hvordan den kan det. Fuldstændig. Og der vil jeg jo sige, også bare for at
0: få den her diskussion, men så Jordan Morten og jeg, min producer, er ved at lave et, et større tv-projekt, og noget af det første, vi måtte gøre, og har faktisk gjort ude hos dig i Det var jo at gå ud Jeg måtte gå ud og sige undskyld til dyrene Og det var nødvendigt at sige undskyld til dyrene Fordi jeg tidligere har gjort grin med dyr Og sagt at det var dumme og sådan noget der og, og det er jo som du siger Det kan man ikke tale om på den måde Man kan ikke sige hvad for noget slik smager bedst Det smager forskelligt Så, 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 så der er nogle ting Vi hjernemæssigt er bedst til Men hvis man nu for eksempel tager Et dyr som flagmusen Så kan det jo noget som vi overhovedet ikke kan
1: hvad kan flagermusen, og hvordan ser man det i flagmusens Ja, der er jo flere ting. Altså, flagermus kan jo flyve for det første, og, og der, der. Er, der er allerede noget der. Og det andet, de kan, det er, de er rigtig gode til at, få, at lave noget lyd og fortolke noget lyd og, og så videre. Så kan man jo faktisk se, at de dele af hjernen, der har gør, dels med bevægelse, det vil sige det, der hedder lillehjernen, den er, den er forholdsvis stor hos sådan en. Og så kan man se, at der er nogle centre øh, for, for hørelse, som er, er stærkt udviklet. Og på samme måde kan man se dyr, for eksempel, som er meget afhængige af deres lugtesans. Vi har studeret øh, tasmanske punktjævle, for eksempel, som er også de har en meget udviklet lugtekolbe ud foran i hjernen, som er lang langt større end den, som vi har. Også absolut, selvom deres hjerne er ganske lille. Ja, punktjævnens hjerne ganske lille. Ja, den er, den er skuffende lille. Det, vi har, snakker om et dyr her, der har på størrelse med en pudelhund eller sådan noget, og, og hjernen, den er, hvad skal vi sammenligne, den med en halv kiwi eller sådan noget. Et, meget, meget lille. Det er ikke et, et dyr, der er præget af, af store tanker, men den er rigtig god til at, at finde noget, der er dødt og lækker og lugter.
0: Fordi det er med ret sjovt, fordi Anders og jeg, vi var engang på galaté og der var vi på Hobart. Øh, nej, ikke der var vi på Tasmanien, og var ude på Søde tasmanske tævle. Og der var mit med bare indtryk også, at den ikke havde så meget, øh, så meget på repertoiret, Altså, det var, når den blev løftet op, så væsede og savlede den. Og det var sådan stort set det, den gjorde
1: øh, hver gang. Er det ikke rigtigt? Jo, det er måske ikke helt, helt fair over for, for Djævlen, som er et interessant dyr. Men meget, jo, interessant jo, dyr. Er, er, meget interessant dyr. Det, det er nok. Øh, men det, ikke, altså men sådan den sådan... har da ikke brug for det. Vel? Den, den skal hverken regne med brygger eller, eller spille korte. Nej, den skal, den skal kunne finde noget og, og æde og finde en, 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 en partner. Ja, og det er den topstune til at gøre.
0: Det er en rigtig god ja. øh, Hvad
1: det hedder... Øh...
0: Er der andre dyr, som du lige kan nævne her inden jingen, hvor man kan se
1: et helt specielt talent afspejlet i en helt speciel opbygning af æren. Der er flere, men, men jeg kunne slå ned på noget af det, vi har arbejdet lidt med, som er øh, det, man kalder vocal learning, altså evnen til at, at lære og tale ligesom andre. Og det er jo ja, hos fuglene, det her er interessant. Man siger, at, at nogen fugle kan efterligne andre. Solsorten kender vi alle sammen. Den kan efterligne en mobiltelefon eller en anden fugl eller sådan noget. Pappegøjer er kendt for at kunne, kunne efterligne tale. Og det er repræsenteret helt bestemt sted i hjernen, og det kan man simpelthen se på tværs af, af, af nogle arter. Det er sådan noget som øh, kolibrier og mange sangfugle og pappegøjerne, de har det her. De andre har det ikke. Og så sjovt nok sjovt er noget det er lige på vej nu her, at vi har kigget på nogle spætter. Og spætter, de kan faktisk også lære sådan nogle rytmer af andre spætter, og det, de har altså også det samme udviklet område. Så
0: det er jo meget, meget jeg synes, det er meget, meget smukt, at den er bygget op øh, principielt på den samme måde. Og hvis der er brug for et specialtalent, så bliver der skruet op for det område, som leverer det specialtalent. Øh, og det vil sige, at du vil kunne i princippet ud fra nogle af de ting, du har, kort, I har kortlagt, så fik du nogle hjernen sige, den her fugl, den vil være god til at lære at synge. Den her, den vil være god til at lugte. Den her vil være god til at finde vej øh, i mørke Præcis. Og så, så, så det med hjernen, det er ikke mere mystisk, end at man har fundet en grundkonstruktion en gang for 5,5 ,5 milliarder eller en hel milliard år siden, og så har, arbejdet, har man arbejdet videre på den. Og det er stadig den grundkonstruktion, som ligger i vores menneskehjerne. Grundlæggende er den bygget fuldstændig op som en øret Der er bare nogle andre områder hos os, der svulmer, end dem, der svulmer hos øret.
1: Ja, og det er jo helt uh, basalt evolution, at det, der har været en fordel i den tilpasning, man nu har haft, det er det, der har vundet gevind. Og det betyder jo så også, at
0: mange af de ting, der er i vores hjerne, og som eksisterer, som, som fungerer i vores hjerne, det er baseret på noget, der blev grundlagt for en milliard år siden til en helt anden tilværelse. Så nogle gange, når folk opfører så fuldstændig plimonsvagt, så kan det være, at man ville måske, hvis man grundlæggende kunne få lov til at bygge en menneskehjerne, ville starte på en lidt anden måde, end man har gjort.
1: Ja, det tror jeg, der måske nok, man ville, øh, fordi der er rigtig mange af de ting, vi laver i dag, som, som der er ingen, der tænkte på for en milliard år siden, må man sige. Ja. Men det kan vi vende tilbage til. Ja. Nu skal vi have en tænkel.
0: Til Hjernekassen, hoppe 1 med Peter Lundmassen. Nu taler vi om abejrner. Vi kommer til at tale om vertebralhjerner, eller, eller hvad hedder det? Virveldyr. Virkelhjerner, og det er jo alle de dyr, der har en rygmarv og en ryggrad. Og det er så fisk, fugle, pattedyr, herunder også mennesker. Og nu taler vi om dem, og de har en hjerne, der er bygget op på principielt fuldstændig den samme måde. Det er de samme enheder, der er der. Så har vi fuglene. Fuglene er jo ikke ret meget familie med os, kan man sige. Fordi at, at de udviklede sig fra øh, krybdyrene, som blev til dinosaurusene, som
1: blev til fuglene. Så vi er i meget familie. Har fuglene den samme hjerne, som vi har? Ja, grundlæggende har de jo. Altså den, igen, det, vi har de samme grundelementer, og, og igen, hvis man siger sådan lidt for simpelt, at, at tænkedelen af hjernen, den er forholdsvis... Øh udbygget hos fugle og hos pattedyr, selvom at vi er gået to forskellige veje derhen. Nu nævnte jeg før det her med, med det med, med evnen til at lære tale. Det er der jo også mange øh, pattedyr, der er gode til, og der kan man se, at det, det er altså ting, der er opstået uafhængigt af hinanden, kan man sige, øh, to forskellige steder i, i evolutionen, og det er, der jo, det er der jo mange gode eksempler på. Og, øh, og det, det er jo fascinerende på den måde, men ja, fugles hjerner ligner menneskers, men, eller pattedyrs, men er altså gået en anden vej dertil. Så, så det de er ikke helt forskel. Det er ikke helt ens del, eller ikke helt forskelligt.
0: Kan du nævne nogle forskelle mellem fuglehjernen og, og, og abhjernen? Nej, ja,
1: ikke, ikke sådan lige på, på stående fod. Øh, altså, udover at de, at de ser, de ser jo helt, øh, altså, de ser meget forskellige ud, og det er jo også noget med fugles tilpasning til, til at kunne fyre ja. osv. Men jeg kan ikke øh, komme med nogle rigtig saftige eksempler på, på forskelle. Nej, men det skal man heller ikke. Det er, også,
0: øh, det, det er heller ikke interessant. Men det, jeg synes, der er interessant, og som har overrasket mig meget, meget, fordi at jeg vil jo sige, som udgangspunkt. Øh, hvad handler det om, når man er en fugl? Det handler om at være let. Øh, og de har jo også knogler, så vidt jeg ved, som er, er, er fyldt med luft, og jeg ja, ved sidst. ikke hvad. Virkelig arbejder hårdt på at reducere vægt. Og så vil man sige, noget af det, man også vil reducere, det er hjernestørrelse. Og det må man kigge på visse fugle og sige, der er en reduceret hjerner, hjernestørrelse. Jeg nævner ikke nogen navne. Øh, jeg nævner ikke nogen arter. Men der er jo, og nu må du rette mig, der er jo også fugle, som hører til helt oppe, blandt de dyr med den mest komplekse,
1: den mest avancerede adfærd overhovedet. Er det ikke rigtigt? Jo, øh, og jeg tror egentlig, at, at, at det er et godt eksempel det her med, med, med vægten, fordi fugle gør alt muligt for at reducere deres vægt. De har en anden form for nyre, så de ikke skal rende rundt med, med flydende urin, og de har, de har huleknogler, øh, de har hulefjer, de har øh, gjort mange ting for at, at gøre sig lette. Men Lige præcis i hjernen har de ikke og det er ikke reduceret, og det tror jeg egentlig er bare et udtryk for, hvor vigtigt den egentlig er. For hvis du, det er simpelthen den pris, du må betale. Det koster også rigtig meget energi at drive en hjerne, og især når det er en stor hjerne. Og det er, det er den pris for de fordele, det giver at have de evner. Og kan du nævne nogle kloge fugle eller nogle avancerede fugle? Ja, der er jo mange med. Altså, er er er... er, er, er kendt for det her kravefugle. For eksempel, der er mange af de her sorte fugle, der kan gøre interessante ting med. Altså, bare sådan helt almindelig adfærd. Jeg så i går en krave, der tager en valgnød, som den ikke kan hakke hul på, så flyver den 20 meter op i luften, smider nøden ned på en hård overflade brunk, og så nogle gange, hver tredje, fjerde, femte gang måske, så åbner den sig, og så kan den få nøden indeni. Og nogle af dem er så snede, at de venter på, at der kommer en bil, og så kan de smide den ned for en bil, og så bliver den kørt over, for eksempel. Men der er også lavet en masse Forsøg sådan i, i, i laboratorier eller zoologiske have, for eksempel med øh, vi har kera ude i, i sø, so, som er en, en stor grøn papgør fra New Zealand, og øh, de kan for eksempel hvis man der har lavet sådan et fint eksperiment med et, øh, et højt tyndt øh, glas, en kolbe eller hvad skal vi sige, hvor der så ligger en øh, et eller andet der flyder ned i bunden og så er der vand i, men det kan ikke nå ned med sit næb, men det kan så regne ud at den kan tage nogle sten og så kan den putte sten ned i vandet ind til vandoverfladen stiger så højt op at den kan nå det for eksempel. Det kræver altså alligevel at nogen øh, nogen ledes Nogen,
0: over øh, øh,
1: udregning. Det gør ja. det. Og der, der er nogle fantastiske øh, eksperimenter lavet på den måde også med, med afrikanske grå papagoje, de her grå, øh, store grå med røde haler, som kan, øh, hvis de for eksempel giver, at de har nogle forskellige øh, brækker, og hvis de så giver den firkantede brik eller den røde brække, eller hvad det nu er til, til øh, deres menneske, der, så får de en godbid. Og det kan de så lære, men de kan også lære, at hvis der sidder en ved siden af, så kan, de, så kan den, der sidder en bagved sin række den foran den røde bræk, som så giver den videre, og så får de begge to en belønning. Så de kan også samarbejde, og de kan gennemskue øh, ting og sager. Øh, andre eksempler er man har lavet nogle eksempler, hvor man skal have øh, opstillinger, hvor man skal trække i en snor for at få et eller andet, og så kan man finde ud af, hvilken snor skal man trække i, eller kan man slæbe et eller andet hen og stå på, og, og så videre. Og der, øh, der kan fugle altså gøre ret avancerede ting, som vi ellers øh, ser, hos, øh, kun ser hos pattedyr. Og
0: det synes jeg er fantastisk. Og man kan jo se det, man kan jo, vi har jo også, på min gamle vej i hvert fald, der var øh, kraver, der, der brugte nødetrækket mm. på daglig basis. Men bare det, hvis man nu kigger ind i øjnene på en grave eller en skade, så kan man lige så tydeligt se, at man bliver observeret på en helt anden måde, end hvis man kigger ind i en fasansøjne. Der er, der, er et, der er noget andet inde bagved. Og man kan gå ind på internettet og skrive Parrot Alex og se nogle fantastiske film med en afrikansk papagøi, som 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 kan de mest vilde kunstner. Jeg er vildt imponeret over de kloge fugle, og det er en... Altså, da jeg lærte om det, det var en af de store overraskelser i min tilværelse. Rygte siger også, jeg ved ikke, om det er sandt, fordi der er uklare resultater på området. men rygte siger, at fugle sover remsøvn, altså drømmesøvn. Og hvis det er sandt, så er det en meget, meget vigtig, efter min minde, indikator for at finde med større sikkerhed, hvad er formålet med drømme og drømmesøvn egentlig? For hvis fugle har det, og pattedyr har det, men øjler ikke har det, så er der en besked, så har de, så det udviklet sig uafhængigt af hinanden, øh, hos dyr med store hjerner. Hvorfor? Det er et, et, et vigtigt spørgsmål at få besvaret. Men så vidt jeg ved, så er forskningen ikke kommet
1: helt i land på, om hvorvidt fugle sover i søvn. Nej, men jeg, jeg, jeg har hørt det samme, men har ikke sat mig ordentligt i det. Nej, nej men, øh, men, men det, øh, det... Men det kan jo lede hen til noget andet, som er interessant, og det er det her med store øh, hjerner, som, som sover, øh, hvor man har to halvdeler, som sover på skift, for eksempel, ja. som, som også er fascinerende at hvis man har brug for at holde øje, øh, og det er noget, der er meget velkendt fra havpaddedyrene, valer og sådan noget, så kan de ligesom sove med den ene side af hjernen og det ene øje, og så bagefter så sover de med den anden side af hjernen og det andet øje. <laughs> øh, og det gør flodheste faktisk også, og de er jo nære, øh, nære slægning, og Det er måske en fordel. Hvis man skal ligesom holde sig orienteret der undervejs Er flodhesten en nær slægtning Til, øh, til, til, til valer til ja.
0: Der bliver jeg lige klogere Det sker hele tiden Men altså, der ja. bliver vi, så noget, der glemmer ja. jeg aldrig øh, Flodhesten er jo et dyr jeg frygter jeg har, set, jeg har set et billede på internettet øh, Med nogen der kommer og kører i sådan en øh, Sejlende en båd Og så de af en flodhest. Øh, og den ser saftsus med ikke venlig ud Og den svømmer Den laver sådan noget bundhopperi Den er meget hurtig
1: meget hurtigt. Den er meget stor. Den har en kæmpe gab og nogle skarpe tænder, så den skal man ikke... Og den er meget territorial, ikke? Jo. Er I bange for den misologiske have? Nej, vi er jo egentlig ikke bange for nogle af, af dyrene, men vi tager alle, alle fornuftige forholdsregler, så vi går ikke ind til en flodhest og, og klapper den, for eksempel. Vi kan godt øh, øh, træne den, og den stikker mulen hen et bestemt sted, vi kan få den. Vi kan også godt få lov til at kigge den ind i munden og sådan noget, men vi, vi stikker ikke armen derind. Øh, og vi går ikke, som sagt, ind til dem eller lader vores gæster gøre det. Flodhesten, er den, har den er der nogle karakteristikker ved flødhesthjernen? Ja, der er jo så det her, at den, at den kan lave det her med at sove den ene side og den anden side, øh, som man har målt på, på forskellige vis. Øh, umiddelbart, når man bare ser hjernen, øh, jeg har set et par stykker, så er de ikke specielt øh, spændende øh, på den måde, men de er relativt små. Altså man bliver overrasket over, hvor stor altså, en flodhest vejer, måske en stor hand, den vejer næsten to og et halvt ton, og, og dens hjerne er, er mindre end en menneskes. Det er, det, er ikke, det er ikke imponerende i vægt. Men det er altså Fantastisk trick, det der med,
0: så er der lige et øje åbent, ikke? og så kører den ene halvdel af hjernen, slapper fuldstændig af den anden, den ordner butikken. Præcis. Det er da øh, det er ret godt klaret. Øh, det leder mig hen til hjernestørrelse. Øh, hvilke dyr har den største hjerne? Øh, og øh, hvad siger hjernestørrelsen
1: om kompleks adfærd? Det er to spørgsmål, du kan ja. tage det første. For. Vi starter med størrelsen, og det, der er det jo generelt sådan, at jo mindre dyr er, jo mindre hjerner, og jo større, jo større end så, så vidt så godt. Og dermed har valerne også som forventeligt de største hjerner, fordi de er meget store. Men hvis man ser på det sådan lidt i per kilo, så har de faktisk ikke særlig store hjerner. Altså Æh, hvis du tager hjernestørrelsen og med kropsvægten, så bliver den relative hjernevægt ikke specielt stor. Æh, men, men rent absolut er det nogle kæmpe store hjerner, der, der kan blive altså, mægtig store, når vi snakker de store valer. gaskalot har en hjerne, der vejer 3,5 kilo. Ja, det, det er jo så heller ikke, en, en, altså, det er ikke den største hvad den største? Øh, mig bekendt er det faktisk blåvælen, der har størst... Øh, fordi det er også, at er, per, per vægt er den største. Men blåvæl er så jo... Og der er vi over i noget helt andet, som vi måske skal tage fat på. Det her med bytedyr og hva hvordan man, hvad man skal bruge. Fordi et rovdyr, som en kaskelotten øh, har generelt større hjerner end de mere planteædende, hvor en blåvæl jo ikke er planteæder, men, men planktonæder, men jo dog ja, er, noget, som det, ikke skal jagtes så aktivt. Den, sådan som vi vil sige, det venligt over for, for blåvælen i
0: forhold til kaskelotten. Altså kaskelotten den skal den skal for det finde nogle dyr, den kan spise aktivt, og så skal den holde øje med kæmpeblækspruderen, som er ude efter den, nede på de store havdybter. Så den skal altså, den skal være ret god til at processere. Hvor blåvalen, hvis man skal være lidt streng over for den, den, den svømmer afsted, åbne munden, lukker munden, åbner munden, så siger den, og så spiser den lidt der tilbage. Ikke? Og det kræver jo ikke Umiddelbart så meget som at holde øje med. at der kommer en
1: blink, kæmpe blæksprutte. Nej, og det er jo netop en af teorierne det her med at, at jo mere altså at, at rovdyr generelt skulle have, skulle have mere avanceret hjerner end byttedyr, øh, fordi de skal, skal være snedigere for at Det er dem, at der skal få tingene et til at ske. Ja, præcis. Okay. Øh, men for lige parkeret den og så går tilbage til hjernen. Så er elefanter jo, øh, når vi snakker på land og vi snakker pattedyr og så er elefanten den har den største hjerne. Og den er stor. Øh, cirka, afhængig af hvordan hun ledes, men en, en, en 3-4 gange større end en menneskes jern. Så den er op at veje de her 3-4 kilo. Og det er en stor jern. Og så kan man jo sige, at så er en stor hjerne så er man også bedre til at tænke, men, men det næste er jo, at man skal finde ud af, hvad er det så for en del af hjernen, der er stor. Og der kan man gå i gang med at tælle neuroner, og det Nervceller. har man gjort. Nerveceller. dem der. Og man kan jo specifikt finde den her, nu snakker vi før om, hvilke dele af hjernen, hvis vi tager øh, forsedel af hjernen, altså tænkehjernen. Tænke der kan man tælle, hvor mange neuroner er der, der, og så få en idé om, hvorfor er det her dyr øh, eller menneske god til at, at tænke. Og der viser det sig, at en, en elefant øh, har sådan cirka tre gange så mange neuroner i hele hjernen, som mennesker har. Men øh, de lang, langt, de fleste af, jeg tror, det er 97 procent, sidder i lillehjernen, som altså er den, der styrer øh, bevægelsen. Det er, så, så i virkeligheden afspejler det ikke, at elefanten er særlig god til at tænke, men at den har en, et kolossalt stor krop, blandt andet en snabel, som skal styres øh, meget, meget øh, avanceret motorisk. Men der vil jeg altså lige sige, altså
0: ikke i det samme for, men det gælder også for mennesket, at øh, det største antal nerveceller ligger i
1: lillehjernen. Øh, ja, men, øh. men relativt set, så har elefanten... Øh, altså er simpelthen bedre til at bevæge sig, end til at tænke, man siger, ja. hvor mennesker er, selvfølgelig skal bevæge sig, og vi har en masse fin motorik, som jo gør, at vi har en, en stor lillejern sammenlignet med dyr, der er, ja, for eksempel bare har kloge at gå på.
0: Ja, men elefanten har den der snabel, men jeg har jo ja. hørt, at elefanter skulle
1: have en avanceret form for adfærd. Er det rigtigt, eller, eller Jamen, hvad siger de det? det er rigtigt... Øh, og det, det er det jo igen hele tiden, hvad man, hvad man sammenligner med. Elefanter er, er, er gode øh, socialt. De har en, en, en avanceret struktur, hvor, hvor hunderne lever i, i grupper med deres unger og andre hunde, og de vandrer fra sted til sted osv. Så, så de er rigtig gode til at have de her sociale systemer, hvor man forholder sig til hinanden, genkender hinanden, øh, kommunikerer med hinanden. Så det er deres ene store kompetence, og det andet er, at de, øh, at de kan finde vej, og de kan huske, hvor de har været, og hvor øh, de har været for mange år siden, at derhen var der var der vand eller derhen var der noget, noget andet godt. Og på den måde så ser vi, at de, at de kan vandre steder hen, hvor, hvor der er brug for det. Og der ser vi også, at de her gamle hunde i de her grupper er dem, der har hukommelsen, og dermed få lov til at føre an og føre flokken hen, hvor der er på. Så er, er, det er hunderne, der husker? Det er hunderne, Ja, altså, handerne gør givetvis også, men hannerne er jo ikke med i det her familieliv. Så, så de store, man ved ikke, om der er forskel på hanner og hunderne her i deres tankevirksomhed, men Nej. deres adfærd, der ved vi, at handerne lever alene, øh, undtagen, når de skal ind og pare en, en hund, og hunderne lever i de her sociale flokke med, med, med tanter og hunder i flere generationer, der, der lever sammen.
0: Så altså hos elefanten, så lever hunderne sørger for, at hele familien fungerer. Hunderne sørger for, at vi skal derhen, fordi der er nogle gode mango-træer. Det kan jeg huske for, fra 30 år siden, og der er også en vandpyt derhen. Og hannerne? Hvad laver de så? Render de rundt og trompeterer og, og, og trompetere, vifter med øjnene, eller
1: hvad laver de? Ja, det gør de i store træk. Når de er unge, så går de lidt i flokke sammen og, og, og slås lidt med hinanden og, og, og vokser så store og, og stærke. Og de skal jo også, også finde, finde både vand og mango, men der skal ikke så meget til at føde dyr. Det er ikke dem, dyr. der sørger
0: før, at unge. De får
1: overhovedet ikke for, for ungerne. Når så er der en hund, der er i brunst, så er det så hans opgave at masse sig ind i den øh, flok og få parret den hund, øh, som skal parres, og så luffer han af igen og, og deltager ikke mere i det projekt. Så deltager
0: elefanten og det er, det, er jo noget, altså det er jo ikke noget, naturen har ordnet, det er bare sådan i naturen. Ikke? Elefanten er ikke andet end et sædreservoir, som, som passer sig selv, undtagen, når der skal noget til. Ja, det kan man lidt, lidt groft øh, sige her. Ja. Men jeg synes, de, de elefanthandler skal tage sig ganske alvorligt sammen, <laughs> fordi ellers så kan de godt rode sig ud i nogle problemer, vil jeg sige.
1: Ja, men det, det, det gør de jo så... Og det, det, jeg ved ikke, om de tager sig sammen, men, men det med at råse ud i noget, det, der, der er jo noget vældig interessant ved handelefanter, nu er vi helt væk fra, fra hjernen igen. Men de, men de har jo det, der hedder must, ja. som er sådan en, en periode, hvor de får sådan noget hyperøstrogen, eller undskyld, testosteron. Og det er det de, handelige mønser. Det, det handelige kønshormon, køns 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 de ja. bliver meget voldsomme med det her. De, det er ligesom
0: når får for, for uh, mandekønshormon, så bliver de også meget hisse.
1: Ja. Ja. og det gør de her, de her handelefanter, og, og de tunser rundt, og de glemmer at spise, og og de maser på, og de slås med hinanden, og de slås med træerne. Og hvis man har dem i isoliske haver, for eksempel, så slås de mod alt muligt. Og det har man sagt. Hvorfor, hvad kan det dog være for? Hvad er fordelen her? Det er min tanke lige nu. Ja, og der, det ved man jo ikke med sikkerhed, men vi spekulerer i, at det kan være en fordel, hvis du skal, hvis du skal trænge dig ind på en gruppe af, af 25 hunelefanter, hvor der måske kun er en enkelt, der er i så og dermed har lyst til at se dig, og alle de andre helst vil have, du, 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 du skrider. Så kan det faktisk godt være din fordel lige præcis der at have den, den adfærd sig nu skal jeg ind her. Så det er muligt det, men de kan altså også godt parre når de ikke er... Muligt. Men det lyder jo bare lidt som om den mest bøvede handlige adfærd sat i systemet, ikke?
0: At vi har elefanterne gående rundt ude, de laver ikke rigtig noget end at slås lidt med en anden, og så kvinderne som... Eller ikke kvinder, undskyld, undskyld, som jo, som vi godt kan forstå, godt kan blive lidt trætte af de her elefanter, ikke? Så kommer han så brusende, og for at få mulighed, så skal han ordentligt købe ved en tilstand, hvor han er fuldstændig bim så gak-gak. Hvis der var et samfund her på jorden, hvor det var indrettet sådan, så vil vi jeg sige, helt ærligt, det der, det må jeg lave om på. Er det ikke rigtigt? Det er fuldstændig korrekt, men ja. det virker godt for elefanterne. Ja, det virker godt for elefanterne, men jeg tror, elefanterne kunne få et meget bedre liv, hvis de, hvis de ligesom gik ind i det og, 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 og to familien til sig. Vi tænker del... bare bar så til han, her. Ja, ja. ja. men øh, nu ja. skal vi i hvert fald have en jingle. Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen. Godt, det er godt, jeg har lovet ikke at gøre grin med dyrene, fordi vi har lige hørt om, om elefanterne, som jeg vil sige, er nået tilbage øh, i, i, i frigørelsesprocesserne. Men i hvert fald, øh, det er jo det. Det er jo derfor, at nu vil jeg sige noget stadigvæk. Ikke? Man, 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 der er forskel på øh, at, at føle sig bedre, fordi man er, som er, man er som er. Men man må godt, hvis man gør det på en ydmyg måde, være taknemmelig for, at det bliver den skæbne, man har, der bliver en skæbne. Ikke? Og jeg er meget taknemmelig for, at jeg er født som menneske, og ikke som komodovaren eller elefant, fordi at mennesker har jo den frihed, en kulturel frihed til lige netop at sætte sig ud over de her elefantsystemer, lave om på det. Ikke? For jeg er sikker på, at, 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 at det er sjovere, og være fælles om at gå din stor flok frem for, at halvdelen skal bruge deres liv på at slås og periodemæssigt går Det er bedre for alle parter. Men ikke mere melefanter. Øhm, har dyr følelser?
1: Dyr har i hvert fald... Øhm tanker og, og adfærdsmønster, der, der passer til forskellige situationer. Følelser er jo et stort ord, men, men dyr kan blive vrede, og dyr kan blive skuffet, og dyr kan blive kede af det, og Så, videre. så hvis det betyder følelser, så ja. Altså jeg vil
0: definere følelser som nogle, 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 nogle oplevelser, man har i bevidstheden, opstår på basis af nogle hjerneprocesser og følelser, grundlæggende har
1: til formål øh, at styre ens adfærd. Ja, yeah. men så, så vil jeg mene, at dyr har, har følelser. Jeg tror, at, at forskellen nok er, at det, som vi kan igen, og det kan jo både være en glæde og en forbandelse, er, at vi kan, vi kan jo fremkalde de her følelser relateret til den situation, vi er i. Vi kan tænke på det og komme tanker tanke om det og, og sådan noget. Og der tror jeg, at dyrs følelser i højere grad opstår i, i den situation, hvor der nu er brug for dem, og så er de væk igen. Morten har en hund, der hedder Ja. Yeah. Det kan jo godt være, at Holly ligger derhjemme. Og så...
0: Det ved vi jo ikke, at tankerne var andre. Kommer lige til at tænke på en gang, hvor Morten har været specielt sød og har købt en godbid med hjem og selv tænkt, det var en god dag. Eller ikke tænke, at det var en god dag.
1: Man bare lige bliver glad. Måske. Man ved i hvert fald, at hunden drømmer. Ja. Jeg har også en dejlig hund derhjemme. Den, den, når den så ligger der, og pludselig så og så ligger den og løber og, og, og genoplever et eller andet. Jeg laver et eller andet i hvert fald. Ja. Men, men øh, ja, hvor skal vi hen med det? At de vi skal hen med det, for nu kan det kun blive
0: gætværk. Men i 1800-tallet, der mente man jo også i Vesteuropa, at, at dyr ikke havde følelser, ikke havde bevidsthed. Dyr var ligesom et, et bord og en stol, og derfor blev dyr mishandlet, fordi at, at, at det var ikke noget andet end en genstand. Og så har vi jo fundet ud af i tiltagende grad, blandt andet, fra noget af det, du laver, at vi ved jo i hvert fald, at dyrene har de hjerneområder, vi bruger, når vi tænker, når vi føler. Man kan se dyr udefra, og som jeg siger, det er fuldstændig et tegn på, at dyrene tænker og føler. Så, så jeg kan jo heller ikke sige, om du tænker eller føler. Jeg tager bare dine ord for gode varer, og det jeg forestiller mig, det er også der, at være med dyr på et lidt mere usikkert grundlag. Men, men der. Der er jo ikke nogen fornuftige mennesker, der er i tvivl om At dyr både tænker og føler Vi ved ikke hvad de tænker, vi ved ikke hvad de
1: føler Præcis, men selvfølgelig gør de det ja. Og vi er også enige om, at det ikke er det dyr, der gør det Nej, en, fordi en der kasso, er jo, for nej, præcis, der er jo et eller andet sted, hvor den, den linje ligger, ja. og den er, den er svær at, at definere, for der er jo ingen tvivl, at hvis man starter fra, fra toppen, jamen så er alle, alle primater, alle, 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 alle drøbtykker, alle de her store, avancerede dyr, alle fuglene formentlig. Men når vi kommer længere ned, så er det der, hvad med, med padder for eksempel? En frø, kan den, hvad kan den? Og, og det, det, er, det er jo der omkring, vi begynder. Fisk, kan den... Vi kan ved, ved at de kan føle smerte. Vi ved, de kan flytte sig fra et sted, ikke fra noget og så videre. De kan opsøge noget. De kan huske noget relativt kort tid, hvilken vej, der er, er mad, eller hvor det var vemlige ting. Mantrarokken, den store djævlerokk, den har en ret stor hjern.
0: Avanceret adfærd. Ja. Så jeg tror, der er nogle af fiskene, som lige
1: kan få et dårlig humør, eller et eller andet. Ja, ja. Ja. Og så er vi over i, i købdyr, hvor ja. vi også vil mene, at de, de største af dem nok har, har noget, der... Der stikker lidt dybere, men, men vi har også en række af dem, som, som ikke formår ret meget andet end bare at, at passe deres. Jeg har et klip også for internettet. Jeg bevæger mig meget på noget, der internettet. Der kan man se nogle små filmstumper.
0: Øh, og der har jeg set på en filmstump øh, af en mand, der piller lidt ved en motorcykel ned i Indien, og så kommer der en kobraslange ud. Og så står den bare sådan helt stift, og så øh, ordner manden sit tøj, og så gør noget med hænderne, så han fanger en, fang en Det virker ikke som, der sker noget som helst ind i hovedet på den kobraslange. Det virker, det er ligesom at trykke på en stikkontakt. Ja, det tror men
1: jeg, det. jeg ved ikke noget om det, men det er sådan, det ser ud, vil jeg siger. Ja. Altså, jeg tror at mange af, af for eksempel slangerne det er meget lidt de, de, de reflekterer over, over ting og så men de kører nogle bestemte programmer og sådan noget men den kan jeg jo også godt se hvis der er noget der er, der er alt for stort og vemlig for den, jamen, så stikker den af. Hvis der er noget der er lille nok til den kan æde det, så æder den det. Og hvis det er sådan et sted midt imellem som ham der, jamen, så stiller den sig ind og prøver at true og se hvordan det går. <laughs> så der er lige sådan de der forskellige programmer der ligesom kører. Det det jeg ser hvad der sker i programmet, og det der sker, det bliver den bliver fanget. Ja. Men man håber det bliver puttet pose
0: og så puttet et sted hvor den kan leve. Øhm, hvad hvad, det hedder. Hvad var det her, jeg lige havde noget, jeg skulle spørge om? Øhm, øhm, dyretik. Vi ja. skal ikke snakke meget om det. Men, øh, men, men det er jo sådan, at, øh, at der er jo nogle folk, der, der, der slet ikke spiser kød, og nogle spiser kød, men, men der er jo nogle dyr, vi, vi simpelthen synes, det er synd for alle sammen. Ikke? Øh, og der er også nogle, vi, de fleste ikke synes, det er synd for rotten, for eksempel. Hvilket er, synes jeg, et paradoks, fordi det er jo uden tvivling, et kvikdyr, kan du sådan udefra kvaliteten afgøre, om vi synes det er dyr til synd for eller om det er dyr,
1: som vi godt kan tillade sig at spise eller udryde? Ja, det, det kan man jo selvfølgelig sige, det afhænger af den enkelte, hvor man har forskellige grænser. Men, men det er jo typisk noget med, om de ser søde ud. Sådan helt tror jeg subjektivt, så har folk noget med, at jo, jo længere pelser, jo større øjne og måske jo længere øjenvipper, jo, 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 mere, jo mere skal vi passe på et dyr, det er jo, det er jo egentlig forfærdeligt trist, fordi de, de, de små og, og, og kolde og glatte eller slimede dyr har jo lige så meget brug for at blive, blive beskyttet. Og holdt af. Og af. Men, men hvis du tager en rotte og et eern for eksempel, så er de jo utroligt ens øh, anatomisk og hjernemæssigt og så videre, som vi kom fra her, men de ser bare forskellige ud, og eren ser bare sødere ud, den er, den er lang pels og den buskede hale og den hopper rundt. Hvis du så et eren, øh, uden, øh, med en uden, men rottehale på i stedet for og så vil du hurtigt smide den i en anden grøft, og der har vi simpelthen bare lavet nogle, nogle øh, normer i virkeligheden for, hvornår vi synes, at, at dyr er søde og ikke er søde.
0: Men der er også noget kulturelt, fordi altså, rotten har jo været skadedyr, så længe tiden går tilbage, ikke? og min morfar og min farfar øh, var landmand, og jeg blev opdraget med rottehade fra mine tidlige år, og det var jo noget med, øh, det var et ondskabsfuldt dyr, det var historier om Karle der var blevet en bit af ondskabsfulde rotter, og historier om, hvor meget de havde ødelagt. Og i skolen lærte vi, at i Indien så døde de af sult endnu mere, fordi rotterne spiste det hele. Så jeg er jo blevet opdraget til, at rotten, det er min fjende. Ikke? Og hunden derimod, som jo er vores chef, de slog sig jo sammen også for nogle år siden, mange år siden. Og det kan du jo se, altså øh, jeg, jeg har ikke hund, men nogle gange så går jeg sammen med folk, der har hund ude noget, der hedder Og Det er jo helt, det er et vildt sted. Øh, fordi der er, der er nogle mennesker, der er i, altså der er suget ind i deres hund omvendt på en måde, som, som, som jamen, det er sådan, det er helt absurd. Øh, det der, altså mennesker, som, som interagerer med deres hund, de taler et andet sprog, og de gør nogle ting, altså som jeg vil ikke sige her, på, på radioen, hvad de gør, men, men nogle ting, som er fuldstændig grænseoverskridende. Øh, der er en eller anden samvirkning med mennesker og hund, som ikke overgås noget andet.
1: Kan du fortælle mig, du har selv hund? Jeg har jo selv en hund. Øh, det, man kan jo sige, at det er jo, det er jo et en symbiose, der er opstået, fordi hunde, som vi har dem i vores hjem i dag, minder jo ikke om noget, vi har ude i naturen. Øh, og nogle gange kan man, øh, kan man jo imponere sig over, at vi har en, en Labrador, den vejer 24 kilo eller sådan noget. Det er jo forholdsvis et stort dyr med en kæmpe gab og nogle tænder, og den... Øh sidder min 11-årige datter og stikker armen ned, ned gabet på nærmest og, og, og nu så med. Og, og hvis nu det var alle mulige andre vilde dyr af den måde, ville det være absurd at have det ind i sit hjem. Men hunden har jo lært det, og vi har udvalgt dem, kan man sige, i Så alle dem, der beder der bed armen af små piger, dem har man taget lige for mange, mange år siden. Og dem, der ligesom kunne til en vis grad aflæse vores signaler, det er dem, vi har, vi har aflet på. Så de de forstår jo også et stykke hen ad vejen og forsøger hele tiden at, at gøre det, som de opfatter det, vi gerne vil have, fordi så bliver de nok nusset, eller klappet, eller gået en tur med, eller får noget mad. Og, og man kan jo træne dem til de mest utroligste ting ved bare at have nogle små tørre guffer i lommen, som de, som de, de får. Morten har også en labrador. Øh, men, men
0: det der jo, jeg har tror jeg, jeg, ved, hvad det er. Hunde er ekstremt gode til at kommunikere følelsesmæssigt. Og jeg tror også, hun er ekstremt god til at aflæse menneskefølelser. Så for, det, de bliver for det, er jo dem, det
1: er jo dem, vi har udvalgt hele tiden. Ja.
0: Dem, som, som vi kunne kommunikere med. Ja. Jeg er, jo, jeg er jo ikke hundemenneske, og det betyder, at hver gang vi er ude hos nogen, der hund, så har hunden jo spottet mig som, som den kolde, ikke? Så derfor så er det mig, der skal vind over. Så jeg bliver altså overfaldet de der fugtige hunde. Men altså, det er godt, vi har hunde, fordi de gør verden meget bedre for dem, der er glade for dem. Og det er jo flertallet. Så er der katte. Det er jo endnu mere gådefuldt, fordi katten den er jo rimelig kold, vil jeg sige, langt de fleste katte. Men det er alt muligt noget, vi ikke skal rude os ind i.
1: Hvor mange forskellige der bag jo, der har du en hjernesamling? Lige nu har jeg en hjernesamling, fordi jeg samler hjerner ind, når jeg, når jeg kan, og så gør jeg dem klar, og så sender jeg dem egentlig videre til min gode ven og forskerkollega, Paul Manger, som sidder nede i Sydafrika. Han er faktisk i Australien, men han sidder i Johannesburg og laver så det næste arbejde med de her hjerner. Så lige nu har jeg en stor hjernesamling, men om et par uger, så bliver den reduceret, for så sender vi de fleste af dem ned til Paul, og så han videre, og så begynder jeg at samle lidt sammen igen. Og, og, og er det sådan, at den, den står i sådan nogle glas... Glas. Ja, det gør de faktisk øh,
0: Og nu spørger jeg videre, sådan, at man kunne komme og Du skal ikke du skal give noget bindende svar, Du kan sige, det er muligvis Altså man kunne komme og filme Ja, det må du da gerne Fordi morgen er ved at lave en film om hjernens øh, udviklingsdød Og har meget brug for det der Ja, øh, det, men være, det må vi det snakke om Det skal vi have
1: ind så længe så Fordi ja. det, ja, det øh, må det øh, meget gerne ja.
0: Og det som man så får ud af Hvis du nu skal sige overordnet for et lidt opsummeret, Det du får ud af og få undersøgt
1: alle de her forskellige hjerner Hvad er det? I bund og grund er det jo, jeg plejer altid at snakke om at lægge puslespil, fordi vi, vores opfattelse af hele, hele livet og hele biologien er som et kæmpestort puslespil, hvor der stadigvæk er utrolig mange brikker, vi slet ikke har. Og hver gang vi finder på et eller andet, finder ud af et eller andet, så får vi en lille brik, som vi så lægger. Og nogle gange hænger den godt sammen med nogle andre, og nogle gange lægger den lidt og, og flyder, og man siger, hvor må den passer. Øh, og, og når vi nu gør det her, så prøver vi jo at se, hvor er sammenhængende, og hvor er forskellene. Og ganske, ganske langsomt, så lægger vi det der puslespil. Og hvor langt er man kommet med det nu? Ja, det sjove ved det der er jo, og det er vel tilbage til noget, som Newton sagde, eller sådan noget, men, men til Sydland er det sådan med det her puslespil, at jo flere brækker vi opdager, jo flere opdager vi også, vi mangler. Så, så man er kommet langt, men, men der er hele tiden nye, nye områder. Det er ligesom et, et, et puslespil, der, der evigt bliver, bliver større, så der er ikke nogen, der har lagt kanten. Altså det, som jeg synes har været dannelsesrejsen for mig,
0: hvad angår både dyrehjerner og dyreadfærd, øh, det er jo, at både hver gang der kommer de forskningsresultater, og også hver gang jeg lærer mere om det, der allerede er, så bliver jeg overrasket over, hvor meget dyrene kan, og hvor lidt forskel der grundlæggende er mellem mennesker og dyr. Er det en, en oplevelse, du også
1: har? Ja, det må, jeg, det må jeg sige. Og det er jo også, fordi mennesker er jo bare dyr. Og vi har, ja, vi har en utrolig avanceret øh, hjerne, og, øh, og det er jo godt, men desværre så har vi jo brugt den i mange, mange år på at gøre ting, der ikke har været særlig gode for, for hverken os selv, eller vores planet, eller vores øh, dyre kolleger. Og øh, på, på den måde, øh, så er det jo det, der adskiller os, fordi øh, rent anatomisk, og hvis man ser på alle mulige ting, så er vi jo nøjagtig magen til, til dyrene. Så det er jo hjernen, der har været vores, øh, vores velsignelse, og nok også virkelig en forbandelse. Jeg tror ikke, det er en forbandelse,
0: men det må vi tage en anden gang. Jeg tror, øh, jeg tror at vi, vi fremler os frem, ligesom så mange andre, og, øh, og så begår vi fejltagelser under maj. Der begår store fejltagelser. Det bliver fejltagelser hver eneste dag. Men jeg tror, at øh, jeg, jeg, jeg tror, at, at vi, øh, vi er grundlæggende vil det gode, øh, og, og at vi arbejder på det, og vi vil alle sammen altid sidde og sige, det kan for langsomt, jeg kan ikke se det hele ved at gå galt, øh, men, men øh, men bevæger os i den rigtige retning, grundlæggende. Det, jeg vil sige, som er forskellen på mennesker og dyr, en vigtig en, det er, at vi, altså, at de kloge, altså, hvis, nu man skal, hvis, man, hvis man nu er en melorm, så behøver man ikke nogen plan, fordi man skal bare orme sig fremad. Øh, og så efterhånden, som adfærden bliver mere og mere avanceret, så skal man så vide mere, hvad er det, jeg står for og hvad gør jeg nu? Man skal lægge en plan. Og jeg synes, jeg kan se, at øh, jo kvigger dyr bliver jo bedre bliver de til at lægge planer, og jo mere langsigtede bliver de planer. Ikke? Og der er det, der adskiller, nu taler jeg om Morgens hund fra mig, det er, at jeg har nogle flere langsigtede planer end Morgens hund. Ikke? Fordi Mortens hund, hold dens plan, og det tror jeg også gælder din, det er, øh, hvordan får jeg noget kæld og klap, hvordan får jeg en godbid, øh, og hvordan får jeg mulighed for at lægge og hygge mig. Og så tror jeg sådan set ikke, der er ikke mere, øh, længere, sigt, lang, mere langsigtede planer, hvor vi mennesker, vi har jo altså altså uddannelse, der er hele tiden planer. Og det gør, at vi kan, vi kan styre, styre vores, vores omgivelser i en lang større udstrækning.
1: Det er fuldstændig, fuldstændig rigtigt. Men der er jo også dyr, der lægger planer uden at, uden at tænke over det. Altså dyr, der samler vinterforåret. For vi snakkede om æren før, som ja. i hvilken slags rådder. De, de, de har jo et, et instinkt, hvad jeg hvor på stå, der gør, at de samler nødder og, og æren og ting og så gennem og det ned. De kan bare ikke rigtig huske, hvor det er, men de ved, at de er i det de her område. Og det gør de jo ikke, fordi de ved at mm, nu bliver det nok snart koldt og det ikke ser, at der er noget på træerne der og så videre, det gør de, fordi det har været at det er et program, der er ja. nedarvet øhm, så vi har ikke ret mange dyr, der planlægger ret langt frem men gør men det, det, men, det, men de, de får glæde ud af det
0: øh, ja. så, 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 så det er det men, men det som det som man så kan sige så er vores svaghed her og det vi snakkede om lige, talte om lige før ikke? det er jo, at er det ikke alene vores hjerne baseret på alt muligt gammelt skramt så vi skal få det bedste ud af, den er også for så vidt mange år ting gået i stå, udvik Den er jo udviklet for måske 100.000 år siden, har ikke rigtig ændret sig. Og de planer, vi har evne til at lægge, det er ikke de planer, vi har brug for i år. Fordi når du nu siger, det er jo garanteret noget af det, du refererer til, klima for eksempel. Hvorfor gør vi ikke noget ved klimaet? Jamen det er fordi, at der er vi enormt dårlige til at lægge planer på den måde, fordi det er ikke en fare, vi ser lige nu og her. Vi er heller ikke bange for at ryge, fordi jamen, vi holder op, inden det bliver farligt. Det er nogle farer, som, som ikke bliver rigtig følelsesmæssige for mange. Og derfor så har vi svært ved at få gjort noget ved det. Ikke? Men, men hvis vi er meget og tilstrækkeligt, så, så, så bliver det noget, vi får lagt en plan for. Så skal vi bare sørge for, at det er den rigtige plan, vi lægger Men Det er en lang anden historie. Men jeg tror, hvor gode vi er til at lægge planer, så er der nogle planer, vi misser. Fordi vores hjerne ikke er skabt til at være bange for noget, der sker om 30 år. Men hvis øh, men, 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 der var en kobraslange derude, så, så kan der nok være, der ville blive lagt planer. Det var holdt døren lukket.
1: Øh, eller kan du håndtere slanger? Øh, ja, det kunne jeg nok godt. Kunne du det? Nej, ja, en kobraslange kobra vil jeg ikke bryde mig om at håndtere her, uden at have noget at gøre med. Hvis, hvis vi havde en, sådan en man har nogle små stokke og sådan noget, man kan bruge til at, at håndtere dem lidt med. Så det kunne nok gå. Men øh, hvis den lige kom her, nej, det ville jeg ikke være klar til. Nej, det er jeg heller ikke. Men er du bange for dyr generelt? Det er sidste spørgsmål. Uh, nej, det er jeg ikke. Jeg kan være bekymret for dyrens fremtid og vores fremtid, som vi snakker om før, men uh, ja, der er heldigvis masser af gode folk, der arbejder på at, at få gjort noget ved det. Dyr som sådan, det er jeg ikke bange for, nej. nej. Jeg, jeg har været meget, meget glad for at have dig her, og det kan også godt være, at jeg
0: gerne vil have, at du kommer på besøg en, en anden gang. Uh, og jeg er sikker på, at det arbejde, du laver med at være med til at kortlægge dyrehjernens anatomi, og dermed også understrege, hvor meget de minder om os Der er du også med til at ændre vores, vores opfattelse af, hvordan verden hænger sammen Og om, at, 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 at vi er tættere forbundet, end man lige skulle tro Og dyr gør og tænker nogle af de samme ting, som vi gør Og så vil jeg bede dig om at hilse din hund Og, og give den en god bid Tusind tak, fordi du ville komme Næste gang så bliver vores gæst Johnny Reimer øh, og øh, som forberedelse skal jeg for, forstå mig at og kigger på en CV Johnny Reimer, en mand, der virkelig har været dygtig og kvalificeret i sit liv. Jeg glæder mig meget til at modtage ham som gæst her og så vil jeg sige tak til morgen for at være producer på Genhør om en uge